0: .it Quali sono le best practice da adottare per gestire efficientemente un team distribuito e interamente da remoto? Ne abbiamo parlato nel CTO Launch 33 con Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind. Ospite anche Rossella Sblendido, Director of Engineering di SUSE. Buon ascolto. Oggi parliamo di team distribuito e in particolare anche perché oggi è uscito il sito show con Alex e con uh, Rossella Sblendido che è direttore of Engineering di Suse. E, um, nel sito show parliamo proprio di questo, delle complessità e anche i, i, i benefici, i vantaggi di gestire un team che è distribuito su più time zone e quindi anche come affrontare queste, mh, queste sfide e vorremmo sapere anche da, da voi cosa ne pensate. E, e quali sono le sfide che avete incontrato? Lascio la parola ad Alex.
1: Ciao a tutti, oh, bene, anche oggi abbiamo proprio un altro bellissimo argomento che peraltro a me piace molto, eh, in particolare perché io stesso sono abituato da molti anni a lavorare con team remoti. Diciamo che la cosa nasce negli anni 90, quando c'erano, vabbè, prima il BBS, Fidonet e così via. A un certo punto mi ricordo che ho iniziato a creare negli anni 90 appunto un gruppo della Demo Shen. Eh, cioè quei gruppi anche internazionali che creavano una serie di, eh, diciamo, di codici dimostrativi delle potenzialità di piattaforme come la Mega, eccetera, con grafiche, musica, codice avanzato, tutto a livello, diciamo, molto metallo. No? Quindi assembly e così via. E sostanzialmente avevo proprio creato questo gruppo, eh, cercando le persone un po' in tutta Italia. E parliamo di un periodo in cui non è che c'erano cose tipo Github, piuttosto che gli strumenti avanzati di produttività che ci sono oggi, eh, videoconferenze e così via. Era tutto diciamo, molto su IRC, strumenti del genere. E la cosa funzionava benissimo, infatti costruivamo proprio queste demo mettendo assieme persone, magari c'era il Coder a Roma, c'era poi il musicista in Puglia, c'era il grafico a Firenze, eccetera, eccetera e si riuscirono a creare benissimo da remoto, senza certo, neanche essersi mai visti dal vivo o neanche in forma virtuale, tutte queste cose qui, quindi la dimostrazione che le cose possono funzionare, in questo senso chiaramente c'è da tempo e poi noi che siamo nel settore lo sappiamo benissimo, il problema è convincere chi magari non è tech, ma è digital come noi, che eh, il lavoro remoto può funzionare anche molto bene e in alcuni casi anche molto meglio di quello tradizionale diciamo che chiaramente eh, gestire team collocati, team remoti, team ibridi sono sport differenti da molti punti di vista eh, paradossalmente io anche proprio per quei motivi eh, non solo quelli, mi sono quasi sempre trovato meglio proprio a gestire team remoti perché io sono la tipica persona che magari sei di fianco a me ma stiamo lavorando sulla stessa cosa ti scrivo in chat <ride> quindi so che sono un po' strano io però paradossalmente anche la mia stessa azienda l'avevo la impostata sempre così no? perché io stesso magari eh, lavoravo a Milano avevo le persone distribuite e così via quindi eh, io personalmente ho trovato la gestione di persone da remoto è anche più facile, proprio per assurdo, rispetto a, ad altre modalità. Eh, diciamo che sicuramente abbiamo anche tutto ciò che riguarda libri remote, per quanto riguarda quindi come creare e gestire team da remoto, però eh, se devo pensare ad una cosa specifica, per la quale anche quel gruppo della demo ha funzionato bene, è un elemento specifico che vi dico dopo, vi lascio un po' di curiosità. Prima devo citare anche un po' per dare qualche spunto a questa discussione, no? eh, anche qualche argomento, quali sono sicuramente una serie di sfide che parlando un po' con Rossella abbiamo visto esserci nella gestione dei team remoti, e anche alcune di quelle che sono dei rimedi. Però, in particolare, se pensiamo alle sfide, allora, sicuramente una sfida importante. E come far sì che i membri del team possano abbracciare quella che è la cultura aziendale. E quindi comprendere bene anche le aspettative fin dall'inizio, cioè cosa ci aspettiamo da, dal nostro team, no? D'altra parte è anche trovare le persone più adatte nel momento in cui abbiamo un processo di hiring che non è più quello tradizionale. Oppure come assicurarsi che i vari punti di vista del team vengano in qualche modo condivisi e soprattutto anche ascoltati e compresi, che questo è un problema che c'è oppure anche quali dei tool tecnologici bisogna usare per far funzionare tutto da remoto, oppure come far sì che tutti rimangano al passo allineati anche su base giornaliera, o anche come motivare il team senza, senza sconfinare proprio il micromanagement, che poi invece è una cosa deleteria, come anche capire se un membro del team è in difficoltà, o non è contento, non è felice, vuole andarsene, cose di questo genere, come però anche aiutare le persone a crescere professionalmente. E infine anche un po' come creare una sensazione diciamo, di collaborazione, quasi cameratismo in senso buono, nel team, e far sì che vada anche avanti nel tempo. No? Questi sicuramente sono tutta una serie di, di problemi che ci sono, che abbiamo appunto vista con Rossella. Alcuni di questi rimedi, ma qui li, li cito proprio brevemente, proprio per aprire la discussione, era un esempio, sicuramente, il fatto di assumere persone che in generale. Sanno gestirsi da soli, quindi diciamo, c'è anche un po' di selezione, un po' di cultura specifica nel momento stesso in cui cerchiamo di dettare le persone. Sicuramente dobbiamo essere bravi ad accogliere le differenze culturali, anche in diversi punti di vista. Anche qui, Rossella sicuramente avrà da raccontarci, perché il suo è un team internazionale, quindi culture, lingue diverse, quello che lì c'è veramente tanto da dire. Può chiaramente usare strumenti per automatizzare le studi di task, collaboration, eccetera. Sicuramente anche definire una, delle linee guida comunicative, definire quelli che sono i processi, cercare di informare e mettere in collegamento tra di loro tutti i nostri lavoratori remoti, creare dei legami forti. Ecco, però, l'unico punto che ho lasciato prima in sospeso, sul quale volevo fare un piccolo approfondimento, poi vi lascio la parola,
2: era quello, eh,
1: diciamo, dei valori aziendali. Infatti, prima vi dicevo che quel gruppo della Demochen anni '90 ha funzionato alla grande. Perché? Perché comunque c'era un senso di diciamo, missione di condivisa no? nel gruppo, di, di valori comuni, perché eravamo tutti amichisti, quindi avevamo anche un certo tipo di visione delle cose, sentivamo una comunità ristretta e così via, ma proprio dei valori noi li abbiamo costruiti all'inizio quando, quando ho fondato questo gruppo e con questi valori aziendali noi oggi di nuovo possiamo creare sicuramente un gruppo. Il lavoro da remoto. Okay? Perché diciamo che un po' come dicevo prima, anche no? per gestire un team sicuramente si deve iniziare a definire correttamente le aspettative, no? Anche se i singoli possono avere delle responsabilità specifiche in base al ruolo, al progetto, però l'intero team ha bisogno di una serie di linee guida importanti, che di valore, no? come gli per farlo stare fondamentalmente sulla stessa lunghezza d'onda, no? Quindi ad esempio proprio mettere anche in forma scritta questi valori eh, e richiedere a chiunque di aderire ad essi già in fase di assunzione consente di definire proprio un po' una linea comune per l'intero team anche se è completamente da remoto perché a quel punto più o meno tutti sanno come agire e comprendono perché magari si fa anche una certa cosa in un'azienda no? quindi questi valori possono aiutare anche a priorizzare tutto il tempo no? a gestire le attività consentono anche a chi ha delle funzioni manageriali come noi di sapere anche quando intervenire o quando lasciare che siano i membri del team a gestire in autonomia o no, delle situazioni specifiche. Quindi, diciamo, nella mia esperienza, gestire un team senza a un certo punto definire dei valori ecco, può essere molto sfidante, soprattutto sul team da remoto. Diciamo che mh, un po', il mio messaggio finale in questo senso è questo qui, cioè che... Il prezzo da pagare no? per questa libertà, il lavoro da remoto, lo smart working e così via, e d'altra parte un senso di responsabilità, ecco, questi valori che vanno definiti, quindi valori, missione, ma non quelli proprio aziendalistici, cioè cose vere. Sono quelli che aiutano sicuramente in questo senso qui. Adesso mi taccio, lascio la parola sicuramente a Rosetta che magari ci dà la sua visione, eh, ci dà i suoi insight, poi potete anche fare delle domande, approfittatene perché Rosetta ha molta esperienza in questo senso e ha degli insight veramente illuminanti, quindi lascio la parola. Ciao a
3: tutti, ciao Alex, grazie. E, sì, mi ricollego magari proprio a quello che, che stavi dicendo su, sulla questione della uh, cultura uh, aziendale, chiamiamola così, però diciamo ovviamente quando si lavora da remoto, soprattutto se sono team uh, messi insieme da poco, aiuta tanto avere una, diciamo, qualcosa in comune che può essere cristallizzato in una missione specifica oppure ancora meglio in in una lista di valori che poi diventano anche un po' la linea guida per come lavorare insieme nella mia esperienza questo aiuta tanto è anche difficile in realtà poi se non sono stati creati dal principio diventa è una sfida con un team già Avviato, eh, trovare poi un, un set di valori che, in cui tutti si identifichino e, e che poi tutti rispettino eh, quello che bueno, nel caso di SUSE aiuta molto è il background di open source Bene, tutte le persone che, lav- che lavorano in SUSE eh, hanno familiarità col mondo open source quindi c'è sicuramente quella matrice culturale comune però poi eh, sta ovviamente a ogni team darsi un po' le, le proprie regole, no? fa anche, anche parte questa della filosofia dell'open source, che comunque eh, diciamo è la, non, non c'è un organigramma super eh, verticale, quindi eh, c'è, c'è una certa, è abbastanza piatto, le persone eh, ci si aspetta che, che, che siano proattive e che, non dico che si autoorganizzino, però sicuramente che... Che non aspettino di avere proprio il micro task su, preciso su, sulla propria scrivania e l'altra cosa interessante che si ricollega sempre all'ambito culturale è quello che citavi sulle, sulle differenze poi tra, tra le varie nazioni no? perché ovviamente in un, in un ambiente internazionale ehm, diciamo siamo, siamo tutti da un certo punto di vista Uh, un po' tendenzialmente catalogati in base alla nostra nazionalità e un po' uh, siamo costretti a parlare anche un linguaggio abbastanza monco, se vogliamo, perché comunque in, in contesti internazionali si parla inglese, però è un inglese abbastanza base, direi, uh, perché appunto per la maggior parte delle persone è una lingua straniera, quindi molte cose si perdono poi nella traduzione questo genera a volte anche delle incomprensioni che magari non hanno proprio una matrice culturale ma proprio <ride> la causa è proprio un linguaggio molto molto povero e, e poi d'altra parte diciamo c'è anche un eh, insomma una difficoltà magari maggiore da parte di eh, popoli che comunque sono ben lontani dalla dalla lingua inglese quindi tendenzialmente comunicare con colleghi asiatici è più difficile anche perché per loro proprio articolare l'inglese è una sfida più grande rispetto che per noi poi culturalmente già loro sono più silenziosi quindi si tende in genere se se nessuno eh, può porre riparo si tende ad avere i meeting magari monopolizzati dai colleghi americani che appunto masticano sia bene l'inglese sia poi proprio come come cultura sono abituati a diciamo esprimersi tanto e e a parlare quindi fa parte anche poi della responsabilità del del manager cercare di armonizzare queste queste differenze culturali per esempio Per me, io qualche anno fa avevo eh, una parte del team a Taiwan, eh, comunque non non avevo avuto tantissimi contatti con con la parte cinese, taiwanese, fino a quel momento. Avevo avevo lavorato tanto con i giapponesi, che però appunto sono molto diversi, e eh, con loro all'inizio avevo delle difficoltà, soprattutto perché sono comunque persone che tendenzialmente non, non parlano se non gli rivolgi tu una domanda diretta. Quindi ero un po', stavo un po' perplessa no? da meeting in cui fondamentalmente eh, facevano scena muta. Magari io parlavo, 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 però mi aspettavo di avere a un certo punto qualche, qualche feedback da parte loro. Invece, se non viene specificamente richiesto. Non, loro non, non parlano, ecco. poi dipende anche un po' da quanto sono, cioè da quanto, questo vale per tutte le culture, da quanto si è stati esposti a lavorare in un ambiente internazionale, perché ovviamente eh, se prendiamo non so, qualcuno dalla Cina che ormai sono dieci anni che lavora in un'azienda internazionale, avrà assorb- assorbito dei modi di fare, magari che sono più tendenti a... A quello che si farebbe in occidente eh, e viceversa se, se magari c'è qualcuno di occidentale che sono dieci anni che, che lavora prettamente in asia eh, in qualche modo assimilano quella cultura lì e la cosa importante è comunque esserne consapevole sia appunto da manager per gestire poi le varie le varie nazionalità all'interno del team che poi anche in generale da come da cioè per sapere come comportarsi, perché non tutti i comportamenti sono, sono accettati da tutte le culture e, e dipende, quello che è scortese o non scortese dipende anche da, da dove sei. E, potrei parlare per ore di, di, di cose culturali, però eh, diciamo c'è sempre poi l'esempio eh, di persone che magari litigano perché cioè noi forse è anche un po' un gioco interno aziendale, no? cioè, c'è uno scontro evidente tra la cultura tedesca e la cultura americana. I tedeschi ti ten- tendono sempre a essere molto, uh, diciamo, sinceri, no? quasi, quasi per noi, quasi scortesi. Invece gli americani ti dicono sempre che, che, che è tutto bellissimo. Allora, uh, vabbè, il gioco, è la battuta che c'è. Internamente è che vabbè, quando un, un tedesco ti dice che qualcosa è decente, allora vuol dire che va benissimo, se invece un americano ti dice che qualcosa va benissimo, vuol dire che fa schifo. <ride> eh, vabbè, cose battute così. Eh, ma io lascerei la parola anche a voi per sapere se, se ci sono delle domande, dei, delle, degli argomenti che vi piacerebbe approfondire.
0: Grazie mille, Rossella. Sì, c'è qualcuno che ha delle domande da fare Rossella, oppure che ci vuole raccontare anche nella propria azienda se si sono verificate delle cose simili. Ciao Rossella,
1: uh, una domanda sul livello, diciamo, di uh, tuoi collaboratori nel team. Voi uh, avete, quando, quando fate hiring, prendete solo, non so, da middle in poi, oppure da senior in poi, oppure prendete anche dei sviluppatori senza esperienze e poi le formate, perché la questione di formazione nei team remoti è molto interessante per me.
3: Sì, grazie della domanda Dan. E noi, eh, pre- cioè noi assumiamo ovviamente per, per tutti i livelli, Susa è un'azienda abbastanza grande quindi non, non ci possiamo permettere di focalizzarci solo sui, sui senior o solo su, sui junior perché vabbè, abbiamo necessità che che vanno poi ripartite in base al livello di esperienza delle persone effettivamente è una sfida quella della della formazione noi anche in questo ci aiuta tanto comunque tutta l'impalcatura che già abbiamo in piedi venendo tutti da da progetti open source molto del recruiting lo facciamo anche attraverso le Le comunità open source che a loro volta sono anche eh, molto brave a coinvolgere persone junior, anche studenti. Ci sono vari vari progetti, tra cui eh, forse il più famoso è Google Summer of Code, però poi ci sono anche progetti della Linux Foundation che che sono rivolti proprio a studenti per, per farli avvicinare al mondo open source. in quel caso lì, eh, cioè comunque per per noi assumere qualcuno che eh, sa già come lavorare eh, in un progetto open source vuol dire che la formazione sarà accelerata perché comunque eh, già imparano a eh, interagire in maniera sincrona, eh, imparano a chiedere aiuto alla community quando quando ne hanno bisogno e ovviamente poi imparano a contribuire a un progetto quindi eh, in linea di massima riescono anche poi a a integrarsi bene nei nei nostri team e e quindi appunto abbiamo anche alcuni progetti con con alcune università direttamente è ovvio per per qualcuno che non ha mai lavorato diciamo è uno scoglio eh, più difficile da da superare rispetto a chi magari ha già 5-6 anni di esperienza e deve solo... Diciamo, cambiare la modalità di, di lavoro perché anche in quel caso comunque c'è, eh, ci sono delle, eh, delle difficoltà da affrontare infatti noi siamo molto cioè se sappiamo che già il candidato ha lavorato da remoto almeno da quel punto di vista siamo tranquilli invece se qualcuno per cui è, un, è una novità eh, cerchiamo nei primi mesi di, di essere molto più presenti e in ogni caso a una persona inizia comunque ha sicuramente il il manager diretto che lo segue e poi assegniamo anche quello che viene definito mentore, cioè qualcun altro nel nel team che si occupa eh, un po' di tenere sotto la propria ala questa persona che che si è aggiunta da poco. Abbiamo un, un processo di onboarding molto strutturato, nel senso abbiamo noi usiamo per questo una trello board che che viene praticamente copiata più o meno per ogni ogni nuovo assunto dove ci sono le cose da fare il primo giorno le cose da fare la prima settimana e racchiudono un po' tutto quello che che una persona deve sapere da come configurare la posta a poi come trovare la wiki del team in genere condividiamo anche Ehm, la documentazione che è disponibile dei, dei progetti e dei prodotti ehm, del, che il team produce e anche dei documenti generali su come funziona il team, quindi come, quali sono i meeting, eh, quali sono, tra virgolette, le regole per una buona eh, pull request. Quindi c'è tantissima informazione e usiamo la, questa trello board che alla fine viene appunto. Eh, Viene usata per tutti, quindi è un po' un modo anche di omogenizzare il il processo di onboarding che che ogni candidato può ricevere. Per quanto riguarda appunto proprio quelli super junior, eh, ovviamente essere, cioè magari eh, se qualcuno non ha mai lavorato, non ha esperienza open source... E, e appunto non avendo mai lavorato, non ha neanche esperienza di lavoro da remoto, diciamo che eh, non, è, non è proprio, cioè deve essere proprio bravissimo in altre cose per, per riuscire a, ad essere assunto, perché se no a parità, eh, diciamo, un altro candidato che magari ha avuto, non so, fatto uno stage eh, con qualche progetto open source, ovviamente... Alla, cioè lo preferiamo perché appunto da quel tipo di esperienza però ripeto per, cioè, abbiamo anche persone molto junior non so con due anni magari di, di lavoro che poi si sono inserite benissimo eh, dipende, dipende molto anche da, dal tipo di posizione che, che è aperta e anche da magari da, dal team come è In quel momento quanto è carico di lavoro il team, perché ovviamente poi per ogni onboarding eh, bisogna dedicare del tempo ai ai nuovi assunti, quindi eh, tendenzialmente qualcuno di più giovane ha bisogno di essere seguito di più rispetto a una persona che magari ha già esperienza. Però ti dico: non non c'è una discriminazione, ovviamente, come in tutte le cose, se uno ha già esperienza, viene agevolato, però non è che escludiamo a priori i i candidati più giovani
1: grazie mille per la risposta (ride) dettagliatissima magari qualche spunto provo ad applicarlo anch'io grazie
3: niente grazie a te
1: Sì eh, allora siccome nella community abbiamo fatto un poll proprio eh, sulle difficoltà più grandi che si incontrano gestendo il team da remoto una di queste che ha avuto sicuramente i voti maggiori è stata la maggiore difficoltà nella gestione dei conflitti. Tra l'altro un po' nella puntata di situazione avevamo anche parlato, però ti volevo chiedere se potevi un po' raccontarci qual è la tua esperienza in merito e appunto come gestire conflitti in un team da remoto.
3: Sì, certo, mi ricollevo anche alla matrice culturale di cui parlavamo prima perché poi soprattutto nei nei team internazionali, al di là del fatto di lavorare da remoto, ci sono anche dei dei limiti proprio nella nella comunicazione. eh, Tendenzialmente, io lo dico sempre, in realtà l'unico modo, cioè l'unica bacchetta magica per risolvere i conflitti è far parlare le persone, Eh, cioè creare davvero una comunicazione tra tra le due o più persone coinvolte nel, nel conflitto. Questo ovviamente in un contesto uh, diciamo in cui siamo tutti nello stesso spazio, abbiamo tutti la stessa lingua, la stessa cultura, è più facile perché basta prendere, beh, magari non, non è sempre semplicissimo ovviamente, però in linea di massima uh, parli, con, uh, con la persona, parli con la persona B, uh, fai parlare A e B e soprattutto magari arrivando a un ha una prospettiva sulla realtà che poi non è né quella di A né quella di B, ma sta più o meno nel mezzo, di modo che si trova eh, un accordo tra le esigenze di A e le esigenze di B. Eh, Questo appunto nello stesso spazio, e eh, condividendo la stessa stessa lingua, le le stesse modalità espressive, è molto più facile rispetto ad avere magari una persona che è in Giappone, un'altra persona che è in Germania, che magari hanno visticciato perché boh, la persona in Germania ha scritto qualcosa di, di molto diretto, e la persona in Giappone si è offesa perché il suo onore è stato intaccato da questo commento, è molto più difficile anche far capire, per esempio, alla persona tedesca perché il, il giapponese si è offeso per qualcosa che per una frase che a un tedesco sembra normalissima, anzi quasi gentile. E, e viceversa, eh, anche al giapponese far capire il punto di vista del tedesco. Quindi creare questo ponte è molto più difficile. Eh, poi, in questo esempio, abbiamo anche la differenza di time zone Quindi non è che in qualunque momento eh, diciamo si si può creare eh, una una riunione e far partecipare queste queste due persone. Quindi sono cose eh, diciamo estremamente eh, complesse eh, però lo scopo principale resta sempre lo stesso quindi far comunicare le due persone creare un canale tra queste due persone. Quindi nel caso... dell'esempio più estremo il manager dovrebbe parlare con il tedesco parlare col giapponese e poi trovare un momento il giorno dopo dopo due giorni per parlare tutte e tre insieme ovviamente il manager deve costruire il ponte quindi nel momento in cui parla con con il tedesco cercherà di fargli capire il punto di vista del giapponese e viceversa di modo che quando poi si parlerà tutte e tre insieme c'è già un un minimo di di realtà condivisa eh, in cui magari per il tedesco che magari non sapeva nulla di di come i giapponesi comunicano magari già ha un po' più un'idea che eh, quello che ha detto lui poteva essere stato offensivo e viceversa il giapponese ha già un'idea di dire ok, ma magari ha scritto in questo modo, però per loro è normale esprimersi così, mentre per noi no. E quindi poi il lieto fine dovrebbe essere che si, si capiscono, e tendenzialmente o, ognuno uh, chiede scusa per, uh, diciamo, per, per aver generato questa incomprensione, quindi il tedesco chiede scusa per... Uh, per aver scritto una frase magari un po', un po' più rigida, un po' più estrema, e il giapponese dice: Sì, ho capito, la scusa la prossima volta, eh, so che insomma, non intendevi dire eh, quello che ho capito io. E, ovviamente non, non, insomma, non, sempre, eh, non sempre è facile, eh, dipende anche poi dalla personalità delle persone coinvolte. Eh, perché poi eh, insomma, sappiamo tutti che eh, ci sono magari persone che sono più ehm, aperte, più malleabili e altre persone che invece si fissano sulla, sulla loro prospettiva e, e, non vogliono, eh, e non vogliono aprirsi a quella degli altri. Quindi poi lì è tutto un lavoro di fino che deve fare il manager e in generale ehm, dovrebbe... Meno in tutti i team, quello che faccio io è comunque tutti si devono esercitare ad essere flessibili e aperti a cercare di vedere le cose eh, da diversi punti di vista perché sennò appunto a parte che diventa impossibile lavorare ma si lavora anche in maniera un po' miope
1: e, Prima Rossella eh, hai citato Trello non ho capito se ti riferivi solo alla parte di onboarding Eh, se no a me parlando di Trello viene in mente Kanban eh, quindi quel sistema di coordinamento allora eh, io mi stavo chiedendo eh, ci sono un un paio di dimensioni usando non sono sicuro che usate Kanban Eh, cioè la dimensione delle cose da fare del backlog e e quella delle competenze perché non tutte le persone hanno le stesse competenze possono lavorare sulle stesse cose e anche poi un progetto va, va diretto quindi Bene, fosse stata anche una struttura al team. E eh, volevo capire, nel caso di un team distribuito dove uno non può semplicemente alzare la mano e gli altri lo vedono, o non c'è eh, il capo team diciamo, che passa tra
2: i monitor e vede su cosa sta lavorando uno, come, come lo gestite?
3: Grazie Roberto, è una domanda molto interessante. Allora, noi, io ho due team, perché nel mio dipartimento sviluppiamo due prodotti diversi. Uno usa Kanban e l'altro usa una specie di Scrum. Però siamo in generale, direi, siamo nell'azienda proprio, tutti i team usano qualche tipo di metodologia agile. Tutto organizzato per... per rendere possibile il lavoro da, da remoto e quindi la tua incezione è giusta usiamo Trello anche per, eh, per il backlog e, e poi ogni, eh, ogni carta diciamo, di Trello eh, contiene un, un task che può essere assegnato a uno o più eh, sviluppatori cerchiamo di, usare, mh, cioè di avere quanto più dettaglio possibile nelle, nelle card di Trello modo che sia chiaro a tutti quello che eh, si su cosa si deve lavorare abbiamo alcuni team hanno anche un template abbastanza insomma, definito dove ci sono tutte le informazioni che una carta deve contenere per poter essere lavorabile e, e quindi anche poi eh, cosa si deve produrre per definirla fatta no dan e tutti i meeting sono, avvengono da remoto, come, insomma, come stiamo parlando noi adesso, sono, sono video call e l'informazione viene, appunto, viene condivisa durante i vari meeting e le va, i vari team uh, poi organizzano anche um, dei meeting a livello loro di, di, di micro team per organizzare il lavoro. E ci sono gli stand-up quotidiani come... Uh, insomma, come come se fossimo nello stesso ufficio, solo che siamo collegati da remoto e anche lì poi in base a quel, cioè se qualcuno ha delle difficoltà, se qualcuno è bloccato, il il manager interviene e e poi alla fine del, del, se stiamo parlando di di Scrum, alla fine dello sprint si si fa una una demo session dove sono invitati anche altre persone non, non solo Uh, il team di sviluppo vengono invitati diciamo, gli, gli stakeholder che uh, poi sono, sono, sono quelli interessati a vedere uh, cosa, cosa ha lavorato il team e, e anche e lì poi possono dare del feedback diretto se qualcosa magari che il team ha lavorato non è uh, di, non è insomma come se l'erano immaginata loro, e non puoi sapere quello che fa. Eh, cioè, eh, il, problema della, il problema tra virgolette, <ride> diciamo, una delle sfide de, del lavoro da remoto è che io non posso andare alla scrivania di Pinco Pallino e vedere se Pinco Pallino ha delle difficoltà. Eh, quindi, eh, noi lo, lo ripetiamo costantemente che comunque sta eh, alla responsabilità dei, dei membri del team, diciamo, alzare bandiera bianca e chiedere aiuto nel caso ci sia bisogno di aiuto e, insomma quasi tutti lo fanno, poi c'è sempre un po' di resistenza, magari c'è qualcuno che la vede appunto come eh, come una sconfitta personale non so, non capisce che in realtà insomma può capitare a tutti e, e anzi siamo in un team proprio perché eh, dobbiamo anche aiutarci a volte l'un l'altro in quel caso lì ce ne accorgiamo perché insomma se una persona, se facciamo lo stand up oggi e la persona dice sto lavorando da facciamo domani, sto lavorando da A, eh, facciamo dopo domani, sto lavorando da", insomma il manager si accorge che, che c'è qualcosa che non va, quindi proattivamente può chiedere e cerchiamo di capire, non so se è un problema di boh, infrastruttura, non, non è dove testare o se è un problema che non capisce una parte di codice perché non l'ha scritta lui o un altro problema di interdipendenza qualunque esso sia. Cerchiamo di risolverlo e, e per noi funziona, funziona bene. Cioè, ormai siamo, siamo abituati e siamo, abbiamo tutti la disciplina eh, di comunque eh, comunicare, 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 e, e grazie a quello cioè, restiamo comunque connessi anche se non siamo nello stesso posto.
4: Io, io volevo chiedere invece come gestite la documentazione condivisa tra progetti, se avete delle best practice, se magari, non so, prima di chiedere o di convocare un meeting eh, c'è qualche policy interna di leggere la la documentazione, fare cose inerenti per non non sovraccaricare tutto il team di di meeting ricorrenti.
3: Sì, allora... Eh, divido la tua domanda in due, una è la questione di sovraccaricare il team committee e l'altra è la questione de, della documentazione che sono, sono collegate giustamente. Eh, partendo dalla documentazione, ehm, diciamo il, il, il motto è che se qualcosa non, non è scritto non, non esiste, quindi cerchiamo di documentare il più possibile anche perché Punto, ehm, avendo un team distribuito, se, se io parlo con Tizio e decidiamo qualcosa e poi domani Caio non ne sa so niente, e, cioè, diventa molto difficile lavorare insieme, poi si iniziano a creare diciamo, sentimenti un po' negativi dicendo, ah, ma io non so mai le cose. Quindi tendiamo ad avere tutto documentato, dove per documentazione si può intendere qualunque tipo di... Eh, Forma scritta. Poi, ovviamente, usiamo diversi tool in base al tipo di contenuto, Eh, le decisioni, se sono state prese delle delle decisioni boh, riguardo a qualunque cosa, una decisione tecnica, una decisione di prodotto, se è stata presa durante una riunione. ehm, Noi, se siamo bravi e disciplinati, eh, per per ogni meeting, creiamo poi la. Le, la minuta, no? quindi una piccola sintesi di quello che è stato discusso nel meeting e, e queste sono pubbliche uh, al momento come, come tool ma il tool per me è relativo comunque noi usiamo Confluence um, e che è praticamente un, un software che ti fornisce una wiki interna e lì abbiamo una, una cartella dove uh, teniamo traccia di, di tutte le, uh, le minute dei, dei meeting Uh, se è qualcosa che è stato discusso, non lo so, magari un gruppo di persone si è riunito faccia a faccia e quindi nessuno ha preso le, le minute, comunque le decisioni vengono uh, diffuse via mail. Abbiamo le mailing list uh, per tutte le, in base al gruppo che vuoi coinvolgere, c'è cioè la mailing list per tutto il dipartimento, quella per i singoli team. Quindi in base a chi è interessato a sapere di di questa decisione eh, scriviamo una mail e e la mandiamo al gruppo. Eh, Poi c'è la documentazione, vabbè tutta la documentazione diciamo tecnica che riguarda i prodotti. Questa viene gestita, noi abbiamo un team di documentazione, quindi il team di documentazione è responsabile ed è l'owner di tutta la documentazione tecnica che c'è cioè, sia pubblica uh, online e poi vabbè, il, il codice uh, sorgente è in, è in github e poi abbiamo anche documentazioni interne del team l'avevo accennato prima che spiegano non so quali meeting facciamo uh, qual è la definizione di done uh, e tutte queste cose che alcune si possono generalizzare ma altre no e e questa documentazione vive sempre in confluence nella nostra wiki divisa poi in base ai ai vari team oppure abbiamo una sezione comune che che riguarda poi tutto il dipartimento la questione dei dei meeting è è abbastanza, o quantomeno era abbastanza attuale Uh, soprattutto per uh, magari uh, le aziende che si sono trovate poi a lavorare da, da remoto e, e non erano preparate a farlo no? durante la pandemia io boh, vabbè, ho seguito <ride> vari, vari amici no? che avevano che poi era diventato tutto un meeting no? perché boh, si sentiva forse la mancanza del fatto di stare insieme in ufficio uh, ci sono delle regole diciamo alcune uh, di buon senso queste non sono scritte da nessuna parte, però sono più ehm, diciamo, regole comuni eh, che abbiamo all'interno dell'azienda che è appunto buon senso. Quindi i meeting cioè, non durano più di un'ora, spesso eh, abbiamo anche meeting di, di mezz'ora. E un meeting deve avere un'agenda, quindi se io invito delle persone a un meeting devono sapere perché c'è questo meeting, di cosa parleremo e soprattutto cosa decideremo, uh, di, cioè qual è l'outcome del meeting, cosa deve essere de- deciso, discusso. Uh, se non c'è nessuna diciamo, decisione da, pe- da prendere, se è solo una questione di uh, condividere delle informazioni, uh, ovviamente non c'è bisogno di un meeting, si può condividere, si può mandare una mail, condividere uh, un link, uh, quello che è. E la domanda che ci facciamo sempre è eh, c'è bisogno che questo sia un meeting o può essere una mail? Tendenzialmente se ci sono varie persone coinvolte e è, uh, è difficile uh, prevedere diciamo, i risultati de- del meeting, non è difficile prevedere una conversazione lineare, magari dobbiamo parlare di qualcosa di completamente nuovo con persone... Eh, del, di altre funzioni non so come il problem management finance, beh, diventa difficile quindi è meglio fare una mezz'ora di meeting piuttosto che avere un, un thread mail che poi diventa ingestibile la, la cosa su cui ancora io adesso eh, diciamo combatto è valutare effettivamente l'utilità dei, dei meeting ricorrenti no? perché noi comunque abbiamo dei meeting ricorrenti che sono dei meeting di sincronizzazione, che ci sono sia tra, per esempio, tra noi e Product Management, perché um, in il Product Management è in, uh, è in un'altra funzione, non è nello stesso, uh, stesso organigramma di ingegneria, e, um, e poi in generale attenzioni di, di, di sync, cross team, tra, tra i vari project manager, dei vari prodotti insomma ci sono questi, questi meeting ricorrenti la cui unica funzione è tenere tutti al corrente di quello che succede ora se, se vogliamo estremizzare basterebbe che ognuno mandasse il suo update no? si fa circolare a tutti e in teoria a livello di scambio di informativo si dovrebbe ottenere lo stesso risultato però purtroppo eh, non, è, non è così perché molte volte durante questi meeting ci si rende conto di sinergie possibili o di problemi che non siano considerati e obiettivamente se si facesse solo un giro di email queste cose non verrebbero fuori quindi questi, questi meeting di sincronizzazione li teniamo ogni settimana ogni due dipende un po' e obiettivamente sono una grande fetta poi se guardiamo il, 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 i minuti che che ognuno di noi poi passa in questi, in questi meeting sono una bella fetta ma per ora è l'unica soluzione che abbiamo trovato a, eh, per far circolare l'informazione in maniera un po' fluida estando eh, tutti da remoto quindi forse questo è lo scotto da pagare Rispetto a un so, contrasto la macchinetta del caffè di fare due chiacchiere e poi scoprire delle cose, noi dobbiamo creare film, queste, queste occasioni perché spontaneamente non ci sono e quindi abbiamo questi meeting la cui unica funzione è far coincidere le persone e farle parlare.
2: Io avrei una domanda. Ciao a tutti, sono Simone. Um, allora, um... Diciamo, eh, in, in passato quando io gestisco anche io due team dislocati, eh, diciamo in, in sedi diverse, eh, ora eh, fino a prima eh, diciamo, c'era la convenienza anche di, eh, appunto perché eh, le persone erano nella stessa sede, eh, di creare team, diciamo, all'interno della stessa sede perché passavano il 100% del tempo. Diciamo, insieme e quindi si sfruttava questo eh, anche questo vantaggio diciamo, nella composizione dei team. Eh, ora che eh, praticamente eh, siamo al eh, 90% direi o quasi 100% di tempo eh, passato totalmente in remoto eh, eh, sto pensando invece di ottimizzare i team non più sulla base diciamo, eh, della disposizione della sede eh, ma su eh, diciamo eh, altre eh, caratteristiche eh, volevo sapere se anche voi avevate avuto diciamo, eh, questo, eh, questa tematica e eh, qualche consiglio eventualmente su eh, come affrontare questo passaggio
3: grazie simone Uh, noi discutiamo più o meno costantemente riguardo a come organizzare i team, non perché abbiamo il pallino di cambiare le cose sempre, però perché sì, invece abbiamo il pallino di, di voler o quantomeno di cercare di ottimizzare sempre i processi e la composizione ottimale del team ovviamente fa, fa parte delle cose che, che valutiamo poi mh, diciamo magari ne parliamo però i cambiamenti non è che li facciamo tendiamo a farli magari non so ogni anno, ogni anno e mezzo quando quando è necessario sicuramente non ogni 3 o 4 mesi anche se so di di altri team all'interno di di Suse che hanno provato queste queste strutture molto flessibili in cui si assembrava un nuovo nuovo team in base alle feature su cui si doveva lavorare Uh, allora, per, per la mia esperienza, appunto, le, diciamo, è una, la composizione del team è sempre in evoluzione, un po' perché uh, cambiano i requisiti che ci sono, uh, le richieste che ci sono dall'esterno, un po' perché anche il team cambia, magari qualcuno se ne va, qualcuno nuovo arriva, qualcuno che faceva, non so, UX adesso vuole fare qualcosa di diverso. Quindi bisogna essere sempre molto... Uh, cioè non bisogna avere delle strutture troppo rigide perché sennò uh, si rischia un po' di ingabbiare la, la capacità del, del team. Ehm, noi uh, al momento siamo strutturati uh, con dei, dei team uh, diciamo tematici, cioè ogni team si occupa di uh, un aspetto specifico de- del prodotto. E questo ha il vantaggio di uh, comunque avere uh, e coltivare um, un expertise uh, specifico, uh, quindi le persone all'interno del team si possono appunto focalizzare su alcune aree uh, perché una poi del, delle critiche all'approccio diciamo, generalista è che una persona poi non ha mai abbastanza tempo per imparare davvero qualcosa bene, per bene. Um, quindi per questo uh, abbiamo i team: diciamo, non sono mono, monotematici perché si occupano comunque di due o tre aree, però hanno di, delle, delle aree definite. E, e l'altra cosa che ci facilita è che ovviamente se eh, dobbiamo fare una feature, non so che c'è una parte eh, molto grande di interazione col database sappiamo già a quale team assegnarla. Ovviamente poi con l'aiuto degli altri team però diciamo, l'assegnazione diventa abbastanza automatica. E gli aspetti negativi eh, sono i risvolti della medaglia di quelli positivi. Avendo dei team focalizzati su alcune aree se abbiamo delle richieste eh, abnormi per un'area in particolare quel team viene sovraccaricato ed è difficile per gli altri aiutare e, e poi l'altro problema è che si tende un po' ad avere uh, dei compartimenti stagni perché comunque i team uh, diciamo sono meno spinti a interagire tra loro perché all'interno uh, cioè fanno tutti i compiti che sono gestiti bene all'interno del team uh, quindi poi uh, noi adesso appunto stiamo usando questa strategia, La già, eh, ci sono già delle proposte per, per cambiarla, eh, sono stata anche, cioè io stessa quando sviluppavo comunque da manager, ho gestito diciamo team generalisti, se li vogliamo chiamare così, dove eh, magari hai tre team di sviluppo che sono, eh, non, non hanno nessun'area nessun specifica assegnata, tutti possono lavorare su tutto, eh, però lì poi è il problema che appunto la gente ha più difficoltà a crescere e poi vuoi o non vuoi si creano sempre eh, dell'esperto l'esperto di database, l'esperto di reti e quindi comunque c'hai il collo di bottiglia e quindi è una, è un argomento molto interessante eh, purtroppo è dif- difficile eh, diciamo trovare cioè dare delle linee guida proprio generali perché dipende molto da come è composto il team se posso suggerire qualcosa eh, per me è importante in queste conversazioni coinvolgere il team direttamente perché magari dall'interno loro hanno una visione che che può essere diversa da quella che ha il manager e soprattutto eh, coinvolgendoli si si sentono più padroni del del loro destino quindi sono più motivati poi eh, ad accettare qualunque sia il il setup che che viene deciso e e come ho detto tendenzialmente eh, preferisco assegnare delle aree di responsabilità specifiche perché così eh, si facilita la crescita e poi mettere in piedi delle delle misure per controbilanciare l'effetto silos Eh, quindi creare magari dei momenti in cui ci sono eh, dei lavori da fare collaborando con gli altri team um, oppure anche dei momenti ludici dove coinvolgere tutti i team o una hackathon e cose del genere quindi preferisco più bilanciare gli effetti negativi se vogliamo della specializzazione che avere poi un team generalista
2: ottimo grazie grazie mille niente grazie a te
4: avrei una piccola curiosità ciao Rossella sono Valerio e, diciamo, ogni tanto chiacchierando su questo tema o magari facendo delle letture online sulla gestione del team remoto, mi confronto spesso sul tema della, dell'aggregazione fisica, eh, proprio come strumento, come, come uno dei processi organizzativi per fare in modo che poi il team remoto comunque funzioni o funzioni meglio. Una delle obiezioni che ho tirato io tiro fuori sempre e mi viene in testa quando sento discutere di questo aspetto è che è un processo non scalabile e che quindi magari un team remoto per far funzionare le cose, non so nella tua esperienza o magari nella tua visione, se è un processo utile a far funzionare un team remoto, trovare costantemente occasioni di aggregazione proprio fisica eh, oppure... In virtù proprio del team remoto è un processo che si dovrebbe non, non poter non prevedere, magari c'è l'opportunità, si sì, fa sempre bene, voglio dire, magari incontrarsi, però forse è o non è diciamo, nella tua esperienza un, una cosa che deve esserci come elemento organizzativo per far funzionare il team.
3: Ciao ah, Valerio, grazie della domanda allora, se, mi, se mi avessi fatto la stessa domanda tre anni fa ti avrei risposto che il team si deve vedere almeno ogni sei mesi <ride> però poi di fatto eh, eh, cioè, era appunto mh, così un, una sensazione che, che, che avevamo non solo io anche gli altri manager perché eh, c'era molta mh, molta enfasi sul fatto appunto di di doversi conoscere dal vivo, passare del tempo insieme dal vivo, per poi poter lavorare insieme da da remoto. In realtà eh, poi appunto con con la pandemia nessuno di noi si è potuto muovere. Adesso è più o meno un anno e mezzo che le persone del team non si vedono. Adesso non è la situazione ideale sicuramente, però eh, quello che volevo far capire è che queste cose uh, sono, cioè finché non, non le vivi eh, divan- è difficile immaginare cosa uh, può andare bene e cosa può andare male um, Sì, allora, secondo me sicuramente c'è cioè, bisogno di avere un momento di aggregazione uh, che, però mh, sapere esattamente quale deve essere l'intervallo uh, è difficile dire quindi per quello che dicevi sulla scalabilità Secondo me se si riesce a programmare magari un evento all'anno eh, invece che averlo, che ne so, ogni tre mesi, sicuramente questo incide sulla scalabilità. Um, e Al di là del, diciamo, del, del fatto di conoscere le persone poi uh, dal vivo, eh, questi, questi eventi sono in realtà dei de grandi uh, momenti di, di motivazione, la gente dopo questi questi eventi torna a casa ha voglia di di lavorare, di fare ci sono tante idee quindi in generale io credo che siano necessari adesso magari prima c'era un un po' di eccesso sulla frequenza però appunto secondo me una volta all'anno è qualcosa di di fattibile e e poi dipende anche noi molte volte andiamo anche a conferenze che diventano poi un momento di, di ritrovo anche dei membri del team, pur non essendo un evento organizzato prettamente per quello. Si, si possono trovare anche delle sinergie in quel senso, magari andare a una conferenza che è interessante per tutti e fare due giorni non so, insieme nello stesso posto.
0: Grazie mille a, a Rossella per aver risposto a queste domande e a tutti per averle poste e aver contribuito vi ricordo che il sito show con Alex e Rossella è stato pubblicato oggi e naturalmente da domani troverete anche la registrazione di questo sito launch sul sito podcast e sul sito del sito Mastermind vi ricordo anche che la prossima settimana c'è un'altra community call in cui parleremo di OKR con Francesco Fullone quindi se vi interessa iscrivetevi pure e trovate tutti i link nella community grazie a tutti Grazie. Ciao, buona giornata ciao a Grazie, tutti. tutti. Grazie Rossella.